0: Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Hristu.
0: Takže milí naši posluchači, diváci, sledovatelia, dovolte aby som vás privítal pri 28. pokračovaní podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Dnes by som chcel privítať pri nás, u nás, nášho vzácného hostia, ktorým je otec, protojerej profesor, doktor Alexander Cap, kandidát vied. V krátkosti o ňom by som chcel povedať, že sa narodil v Lastomíre, pôsobil alebo učil sa na Pravoslavnej Slovenskej fakulte v Prešove a takisto na Moskovskej duchovnej akadémii. Po navrate z Ruska je našim dlhoročným učiteľom na boslovenskej fakulte a profesorom. Okrem toho je takisto riaditeľom Prešovskej pravoslavnej eparchie. Takže toľko úplne v krátkosti o ňom takisto je známy tým, že vie hrať a spievať veľmi pekné duchovné piesne, na ktoré sa už teraz všetci tešíme. Takže, oče, po tomto krátkom predstavení, keby ste nám podali pár slov možno o tom, ako prebiehalo vaše detstvo, mladie, mladosť v, v tom lastomiere, kde ste sa narodili. Tam bol váš otec na, na fare, predpokladám, ako kniaz, ako duchovný. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. No tak, um, áno, čiže ja som sa narodil v Michalovciach. Môj, je, tak udokumentoval, uh, ale celý život som prežil vlastom mýry, kde bol môj otec správcom farnosti. Čiže detstvo... No, um, ja, veľké ve, ve sme na detstvo, sice no, bola tam veľká fara, že veľké pole robili sme od vidím do nevinním, ne, ako práca bola... Um, hmm neustále a boli sme neustále v pohybe, ale čo sa týka ako tých aktivít, takých ešte napríklad športových, králcov futbol za dedinu, mm-hmm. za mladý som chodil pasť kořich na, na viem, že ešte pamätám, húsky sme mali, tak to vyháňal ako malý chlapec na laborec, kde, kde, sa mali, po, kde si mali poplávať a tak ďalej. No, my byli dobre spomenutí na lastomíre na detstvo. Uh-huh.
0: A církevná no, obec so... v lastomíre bola veľká? Bolo tam veľa ľudí?
2: No tak, v vlastne sme boli vtedy, v tom čase, jednu z najväčších farnosí, pretože vtedy boli iba dve chrámy, Naštravú slavný, kde chodila zhruba asi, no tak, polovička obyvateľstva E, ako boli pravoslavní, ja, neviem, či tak by sme mohli povedať, ale zhruba takto nejako. A e, Kalvini a Luterani mali svoj chrán, kde sa príbežne striedali bôhoslúvky. Takže boli iba dva chrámy. A po pade totalitného režimu e, my sme tento chránu rozdali greckou katolíkom. E, my sme si postavili svoj nový a inovú faru. Toto sme opustili, toto sme odozdali a takisto si chrám postavili rímskoj katolícii. Dnes vlastnom miere máme 4 chrámy, čo je no, na takú... Je, je, to dve, je, je tam zhruba 2000... Poč- počet obyvateľstva je zhruba 2000, čiže to asi 400-500 čísel domov, domu, čo je no, veľmi taká lukratívna, dennina, sa povedal, lebo je v blízkosti Michalov Veľa ľudí dochádza do práce, do Michalovej a tak teda. ďalej.
1: Ako ste vnímali v detskom veku to, že váš otec je kniazom? Molo to nejaké svoje výhody? Ako ste to vyprežívali? Ako na to tak spomínate?
2: Začasť to, za totalitného režimu v škole e, No to výhody... E, no, to do mňa nerýpal, že chodím do chrámu napríklad. Mňa nikto, ako mňa ne, určiteľe neobracali, lebo kto už môže chodiť do chrámu, keď nie detskou samotného kniaza? Čiže ja som v tomto smere mal na škole pokoj.
3: Uh-huh.
2: Len, len raz sa stala taká, ešte na základnej škole pamätám, pani učiteľka Ugradiova, e, zahlasila, no budeme robiť pokusy na chemii, potrebujeme sviečky, vodu a taká No tá vodu, e, sviečky, kto priniesie z domu? No a tak samozrejme, ja som vždy pamätal, že v chráme je spústa svieč, rok, takže rýchlo som v ruku a som priniesol. Uh-huh. A ke- na druhý deň som prišiel do školy a začala robiť pokusy na, tom, na tej fyzike, či na čom bolo, či na, na chemii, na fyzike asi. A sviečky jej tam ako si padali, tak z, uh, utrusila takú poznámku. No to vidno, že cirkeľné sviečky. <laughs> okay? Takže ma sa to veľmi dotklo ako chlapca, ktorý bol aktívny. Mm-hmm. A, a, a tipy, som si potom pomyslel, dneska som, som ja teraz hoviem, tak druhý keď ti prinesu figu borovú. Čiže buď ráda, že máš sviečky a môžeš robiť pokusy. A keď neneš robiť pokusy, tak to, to, je, to je problém. <laughs> Takže bráva to tak, že... že Církevne sviečky sabotujú jej vedecké pokusy mm, 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 a tým
1: sa Čiže sa vaše sviečky na to veľmi nehodia, hej, tak zhodnotilo. No,
2: <laughs> moje sviečky. <boli> <laughs> ja, ja môžem za to, že pán Boh tam Tedy sa ma to trošku dotkulo, akože mm. tak, ako, ale inakšie... Čiže mm. ako... toto
0: je
1: taká jedna možno negatívna skúsenosť, ale jedna viac negatívna. ich ani nebolo.
2: Ale inak nie, tak, ale tak inakšie všetko, ako, no, zlatý mm. ja mám dobré spomenky, to ja mám detstvo, aby som mohol.
1: Mm-hmm. Vratila by som sa ešte k vášmu otcovi, keďže moja generácia, generácia od nej staršieho vôbec nepozná. Ja som sa dozvedela veľmi nedávno, že váš otec bol takisto kňazom. Môžete nám trošku približiť jeho osobnosť?
2: No, tak otec otec bol kňazom celý život, začínal ako kňaz v Michalovciach a po e, krátkom pobyte v Michalovciach sa potom vlastne vladyka dal túto farnosť a on celý život prežil na tejto farnosti. Čiže čo môžem povedať ocovi? Vďaka nemu postavil ten nový chrám aj novú faru, keďže starú sme museli odovzdať kreskou katolikou faru aj chrám po tejto linii. No a otec takto myslím si, že je v očiach ľudí v Lastomíre e, veľmi si ho vážili. Otec bol človek, ktorý, no, ja, ja som e, sa neudal na oca povahovo. Otec mal veľmi dobrú povahov ako kňaz. On mal rozprával a, a prakticky e, prakticky nikdy, ja som ho nikdy nevidel na zlosteného. Mm-hmm. Abo že by povedal nejaké neslušné slovo, alebo čosi také. Po tejto linii si myslím, aj ľudia na neho spomínajú veľmi dobre, pretože on okrem toho, že slúžil podľa možností v chráme, to. myslím, že každý deň boli bohoslúžby vždyť Vždycky ráno, keď sme išli ráno, napríklad o 7.00 išiel autobus do Michaloves. my sme ráno museli byť už v chráme o, ja teraz neviem presne, či už po 6.00 kantoroval, čiže slúžil a kantoroval buď mama, alebo starší brat, alebo ja, jeden z nás, neboli sme všetci v chráme. A tak sme sa de- delili, ale už o 7.00 sme museli byť na zastávke, lebo trebalo cestovať do školy a toto, čiže slúžilo sa. A vyučoval celý čas, počas totalitného režimu, vyučoval náboženstvo na škole, mm-hmm. čo je, je veriteľné. Mm-hmm. Čo nebolo veľmi jednoduché, ale, ale tam, tam zohrala jedna udalosť. Je taká, v 68. roku, keď prišli Rusi do, obsadili tú Českoslo, Slovensko. Čo dneska spomínajú ľudia mnohokrát ako negatívne, my sme mali jednu pozitívnu tamta udalosť, ktorá sa stala. Môj dedo po maminej strane bol tiež kniaz. My sme, my sme totiž ako faráľská rodina. Mm-hmm. Dedo bol kniaz, otec bol kniaz, brat vie kniaz v, v, v Kanade a ja som štvrtý v poradí de facto v generácii Džuganovskosko-Catouskej. Mm-hmm. Takže Jako e, si, neviem, e, proste asi otec sa dobre modlil, tak si vymodlil. Hej. Ja som sa možno týmsi nedopatreným stal kniazom, ale no, pán Boh vie svoje chodničky, ale ja nemám takú povahu, takú pokojnú, akú má otec, akú mám No a v 68. roku dedo, ktorý e, on za druhej svetovej vojne pomáhal partizánom, aj Rusom, ko, tak keď v Rusi on rýchlo išiel, on nemal problém ísť s kapitánom, povedal, no počúva, ja proste som pomal tým, kto ja mám rusov. rád, e, mám tu husky, potrebujem odviesť máme dceré e, e, do Lastomira. Ale v Lastomire vo, vojska ruské neboli v tom čase 68. Boli všade inde, ale celém, cez jedinu len prešli. A zrazu ruská sanitka, vojenská, kde to sedí tam, e, 4 husky dnu, ktorý priniesol toto, oni posedeli, samozrejme po vlastnom mene sa roznieslo, že otec už tam spolupracuje s ruskými vojskami, už sa začali bážiť, ľudia niektorí, A na druhý deň išiel do na... vyučovať na... sa pýtať do pána riaditeľa Beňáka Michala, ktorý bol greckokatolík, a... no ale samozrejme, že sa mi vlasel ku No a prišiel a sa pýtal, no pán rejiteľ, no chceme vyučovať na boženstvo. Samozrejme, pán, pán samozrejme. Mm. Bolo vidno, že sa bojí, mm. že by ho otec udal, že, ako, že toto, že by mal problémy. Mm. Takže je možné, že no, taká smiešná banálna udalosť nám pomohla, že otec celý čas totalitného režimu, mnohí kniazy nemohli učiť na škole, ako nedovolili riaditeľia robili už reakie aby nemohli takže si niečo alebovali na ráme a tak ďalej takže toto to bola taká zaujímavá
0: Oči, ako vznikla myšlienka ísť na, na pravoslavnú Bosloveckú fakultu a stať sa kniazom
2: No tak to v môjom prípade to boli, no, to bolo zvláštne. Trošku sme Lebo...
1: sa tak chytili v vašich slov, vo ste vraviali, že ste sa nedopatrení a... s je, je zaujímavé je, že
2: inápe napriek tomu, že otec bol kňaz a snažil sa z nás samozrejme vychovať, čo, čo mohol, že my sme neboli len ohybný materiál. <laughs> Takže jak brat, tak ja, ja som, je zaujímavé, čiže... Bratlý má lepšiu povahu, bol veľmi odcom tam lamaný, že, že treba ísť a toto a brat nakoniec so zlosťou nejako povedal, no dobre, pôjdem, ale farárom nebude. Mm-hmm. Ale samozrejme, keď šiel, on začal inakšie rozmýšľať toto a samozrejme kňazom sa stal. Mm-hmm. A, a, a brat vedela si na mňa, ja som bol svojím spôsobom tak veľmi živé dieťa, veľmi neposedné a ja som bol veľmi športový a umelecký, tam nie si chcel som nakladať kapelu a tak ďalej. Takže, ale mňa zabi, šport a šport a hudba. No a brat raz urobil jednu fantastickú vec. Zavolal ma, že poď, poď zahráme futbal na fakulte, príď tam ku mneš hráme futbol ja som v hral, to prečo nie? Prídem na fakultu, e, bol som tam asi dva dní, do chramu ma ráno neťahali, to vedeli dobre, že ma nie treba ťať, nie treba, oni ma nechali pospať, ale oni ráno služili, boli, len mňa neťahali, to zrobili takticky dobre, diplomaticky. A potom, potom sme zahrali futbal a ja idem tam a pozerám. no však tu je gitara, že je ja doma na gitáre, tam e, v spoločenských mňostovci boli vaháni, Как и шляпация. Вот сейчас ползавецкий, наверное, не учил. Klavie, vynikajúce, môžem sa tu učiť. Tam mali činky, tu stôlny tenis, ja ping-pong som hral, činky, e, kulturistiku som doma s vyšetšíkami sám, hovorí sa, to je moja krvná skupina. V tomto chápem, som celkom normálny, mm. som si povedal vtedy, mm. ja, To je skupina, tu je moja krvná skupina, ja tu prídem, aj si v futbal. Samozrejme, vo futbale som bol najlepší, to som dal, a to si ich všetkých tam, lebo som dvakrát do týždňa študoval som bol na trénovaní, mm. a títo z domu hrali, tak to vtedy boli jak. jak, jak No, invalidní treba povedať, no, ale hrali sme futbal, všetci tam i, i ďalší, no, veľké zápasy tam sme aj vo Lebane sme hrali. Takže. No, tak, tak, čiže mňa si pán Boh ulovil cez toto. A keď, keď som videl, že to je taká... Ja som sám prišiel, ja, ja chcel som študovať tiež. Pre mňa totiž brat no, v mojom osobnom živote bol veľkým vzorom, ja si uvedomujem, neviem prečo. A tiež som povedal, ja chcem ísť na fakultát, nebudem kniazu, nechcem, idem koli sdelaniu. Samozrejme, no, už keď som tam šiel, to všetko vplyvalo. Keď brat skončil a išiel sudovať do Zagorska, tak ja som to isto povedal. Keď on išiel, ja chcem ísť. Mm-hmm. Ale medzi tým brat sa vrátil, dostal ponúku, že môže ísť do Švajčiarska na ekumenický inštitút, on potom emigroval. Takže sme mali potom problémy so štebakami a zaujímavé je, že môj otec je vedený ako spolupracovník Eštebe v týchto spisoch ktorí si to všimli a ja to musím objasniť, lebo je pravda to, že Eštebáci chodili k nám na faru ale za otcom, ale nie preto, že otec chcel s nimi spolupracovať a spolupracoval, ale pretože že oni chceli pobratovi nejaký majetok. Mm-hmm. A povoril, aký majetok, vedel, že mu študent, nič nezarobil. E, takže, takže preto tam 30, 40, 45 krát boli. A preto je tam o, otec uvedený, lebo ten automaticky si ho zapísal, že, lebo oteň už ním vedieť, viedom rozpovedl, takže za to tam, kde si sa otec vraj objavil. A ľudia to tak, minulek to si povedal, tak hovorím ako prehľašť, ale môj otec nespolupracoval. A ja som následne, na to, keď som sa hrasil do Ruska, som si myslel, keď brat emigroval, že mi vôbec nedovolia ísť do sovietského a teológiu, tá, ale sláva Bohu, ako si sa to... Mali sme známy, ich utriasil sa to, zobrali to tak, ako si sportovo, no, hoci to bol veľký preč, lebo bratia keby chytili, alebo respektíve, keby sa vrátili, oni by okamžite zatvorili. Mm-hmm. E, ako, to, bolo, to, to, to nebolo to, čo dnes, že bez problému môžete ísť, peniaze do zároveňčia. Tam boli proste, do, 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 na západ sa neušlo len tak.
1: Mm-hmm. Vaša cesta štúdiutológia ja, aj ku kniazstvu, teda bola veľmi špeciálna. Vy môžete povedala, aby som počul dlhšie príbehy, ale takýto sme tu teda ešte nemali. Dá sa však povedať, že ste možno rokmi zistili, či dokáže mladý človek, povedzme v tých 20-25 rokoch, zistiť, či je povolaný ku službe? Alebo aký spôsob to dokáže pocítiť Alebo cítiť to volanie?
2: Ja vám poviem, ja som nepatril medzi tých, ktorí od začiatku cítili to povolanie a išli tam s cieľom, že budú kňazi, Ja som vám to povedal. Takže tam Boh má vyzerať, že viete, ja si myslím, že to je tak, je v Evangeliu napísané a je to správne. Keď, keď, prečo dokázal oslovnú rybarov? Pretože tam bol obrovský úlovo grip u Evangeliu sa píše. Oni keby nevedeli, že Kristus povedal Petrovi, hoď siete teraz. A Moriša celom sme chytali, hoď teraz. A, a potom Petr chytil, koľko bolo tam, 153? Áno. Čiže, a loď sa až potápala, a Petr príšiel, že som riešný človek od, od mňa. Čiže, čiže, Kristus vedel, že rybarov treba cez veľký úlovo. A mňa prijedol cez špor, na cestu a cez to všetko. Ja si myslím, že Boh vie svoje zrsty a každému dáva to, to, čo človek má rád. Uh-huh. A ten deň ja ulovil cez, cez toto, cez to, cez to, cez to, cez to čo, čo sa na fakulte vtedy hralo. Uh-huh. No a tak bola formácia, už e, sme chodili do Kapičky, modlili sme sa, študovali, tam bola komorná atmosféra, lebo nás vtedy bolo, zhruba 10, ja som sám bol v ročníku, takže to bol špecifický tomu komunizmu, viete, veľa ľudí nebolo a mali sme takú komoru.
0: No a potom po našej fakulte ste išli študovať do Ruska. A aký rozdiel je medzi štúdiom teológie u nás v Prešove a v Moskve Treversu?
2: Áno, len no, treba povedať, že ja som už nešiel študovať opätovne e, e, na akadémiu, uh-huh. ale ja som písal prácu na Teolínskej čiže ja som bol profesorský stipendista, uh-huh. ako by ktoré... doktorant v dnešnej dobe ako dnešný doktorant a ja som áno, písal kandidátskú prácu na tému asfetické učenie Gregora Palamo, veľmi významného patróga, ktorý je Konstantin Skurat, to je veľká osobnosť v Rúsku, ako veľký patróg. On má teraz asi 90 rokov, neviem, či ešte žije, či prednáša, ale na vterajšiu dobu to bol, to bol špičkový, to bol laik, profesor, veľmi načítaný v patrógii doma, je to veľká osobnosť. No a tam som bol dva roky, napísal som túto prácu, žil som v tom mnižskej komunite, lebo som si povedal, no tak Aleksandr, nebudeš tu len teoretický kniž, začneš chodiť na bratské moledby, budeš sa spovedať, tak ja som chodil, žil som s nichmi, chcel som pochopiť ducha toho mnižského, Takže ja som dva roky žil tam ako mniž, ako mnich. A keď mi znaval, na konci povedal, no a dáš sa postreduť, tak som povedal nie, lebo oni nevedeli ten dôk, prečo ja chcem, e, prečo som vyšli tak blízko, a som nimi sa modlil, chodil na spovede. Ja som trikrát dotýčia e, sa chodil spoveda, ja som sa modlil, do Isusovu. Najprv pectokrát, potom modlil Tisíckrát modlímu Isusová, no, ale tak prezaujímavé, ako... No, to nie je moja zásluha. Starec mi povedal, že musím, to nie je možné tisíckrát sa pomôbiť. Keď som sa pomôbil 500-krát s vyprádzajným jazykom som bol rád. A môžu tisíckrát. Tisíckrát môžu tisúsovať. To znamená, že o 4. začínate a o 12. noci končíte. Dá sa to. Ja to mám uskúšané. Uh-huh. <hý> a rozmýšľali
0: ste niekedy o mníštve,
2: Či nikdy? No, tá, áno, A... a Áno, ale len, lenže je veľmi opatrne. Vzhľadom toho, že my, my v dome sme zažili, respektíve v našej sme zažili. Môj brat totiž žil tri roky na Atose. A mm-hmm. on emigroval z toho dôvodu, že chcel vyskúšať nízky život na svete vre Atos. A on tam aj tri roky bol. Mm-hmm. Lenže po troch rokoch, lebo viete, iné je čítať tíhy, iné je čo si vidieť a iné je odskúšať. Po troch rokoch prišiel na to, že on na to nemá. A odýšiel tam aj ako poslušníky. Takže, a moja mama veľmi jeho emigráciu prežívali ťažko. Ona sílom, mocou ho chcela tu dostať. Brat nechcel ísť. A on keby tu prišiel, by ho zatvorek, bol by básne. Takže, on brat robil dobre, že sa nevrátil. No a, a mama veľmi ťažko to prežívala. Takže, ja by som, ešte ja som v Zagorsku príjal místo, tak mama by dostala infarkt. Mm. Takže, ja som nechcel, nechcel som. A, a jednak je, e, ale takto. Ak by mi povedali... Otec znám. Um, lebo otec znamom um bol jedno zo starcov v toickéj serii Hlávek, som, som povedal. tam bol otec, ktorý byl otec znamom, um, ja a on mi povedal, príjme v Ja som tak mal mňu ťa, mi povedali, príjme a ostaneš celý život tu, no to by som mal. Ale keď viem, že sa, mám príjme v mám sa vrátiť na Slovensko, no tak to v žiadnom prípade. Lebo tu nikto o místu nič nechiroval, um, proste tu boli také skreslovné názory na miesto, myslím, že do dneska sú, e, proste a tak teda, ďalej. Ale mám veľmi dobre spomienky, hoci celá Laura za totalitného režimu bola odpočúvaná KGB, e, my ako závniční tu, e, študenti sme mali, čítali, mala taká vysoká povala, bola 4 metr, že, a v noci čítali tie snímače, spätnú tú vec, začali pískať, takže teda my sme vedeli, že my prikazujú v rozhovore, kde tam boli z Polské studenti Vladyka Jakov, s som byval, teraz Bialystocký, on bol vtedy ešte mych, otec Leonie Češko, ktorý zomrel nešťastne v Rusku, a ešte Jan Šmitke. My sme tam žili v blízkosti seba, ako zahraniční sme držali spolu a pri v rozhovore sme spúšťali magnetofón, aby nás neodkočúvali, lebo to, to boli iné podmienky ako u nás. Ej.
1: Mne napadá v svojej slosti s vašim štúdiom v Rusku otázka, či vás tam nejak nelakalo ostať dlhšie. Čo vás pritehlo na Slovensko naspäť?
2: E, nemohol som tam ostať dlhšie, lebo štipendium bolo učené na 2 roky. Čiže ja som mal jasnú úlohu za 2 roky naštudovať, napísať a obhádiť. Ja musel som sa vrátiť. A neponú,
0: neponúkli vám tomu, takú možnosť?
2: Tomu, tam sa nedalo... Uh, lebo to išlo cez posvetnú synodu uh-huh. tam sa nedalo, viete, tak dneska no idem do Ruska, zapáti sa mi teda, ja tam, uh, som tam týždeň ale mne zapáči ja budem ešte druhý týždeň toto uh-huh. nebolo možné za komunistického systému uh-huh. tam keď si povedali mohol som prísť uh, na letné prazdiny na vianočné prázdniny ja som chodil ale, ale také, že ja tam nechcem byť dva roky, ale päť rokov ako to bolo nemysliteľné. Čiže bol to jasné dané. Ani vám neponúkali
0: takú možnosť, že by ste tam zostali učiť, alebo že by ste sa tam stali kňazom alebo niečo nie, také, nižšie.
2: Nie, lebo mm. ja som bol cudzí. Mm-hmm. cudzí sa, oni opatrne pozerali, lebo e, viem, že ma raz zavolal jeden novinár, e, a to bol človek z KGB a pýtal sa ma, No ja som až potom, ja si tie veci viete, v začiatku nevedomoval si, ale pýtal sa ma, či môže napísať, že som zahaničil, ja som si myslel, že ma začne teraz tam podpíchovať, že brat mi kdo, že oni o tom vedia. nie oni nevedeli, tí kagebáci, neviem čo, ale pýtal sa, či môže napísať do novým, že je tu náboženská sloboda, ja hovorí, môžete, ale ja som tam nevidel to nasledovanie. Ja pre následovanie som zistil, keď až potom, že ľudia, čo mi hovorili, jak to tam ťažko, e, ako aj na teológiu, tam malo koho zobrali. A, proste, a veľakrát boli tam aj ľudia, napríklad, z e, nasadení komunistickou stranou, dostal úlohu, budeš komunista, staneš sa kňazom, budeš rozhodať sa církev On tam donášal a tak ďalej. To si neviete predstaviť. Ale my sme, sláva Bohu, prežili. Tá, ja nemám zlé spomienky inápe k tomu, že to bol komunistický režim, všetko bol odpočúvané. Spomínam na oca Sergeja Čekorašvili, to je metropolita, teraz v, v, v Gruzínsku raz prídem do jeho kelie, my sme tak skamaratili, on bol, on bol šítal futbal, bol veľký sportovec, bankár bol. On športovú teleskú fakultu skončil za nejakém džinámu, tam druhú ligu eral, toto. A on potom všetko nechal a ešte prídal místvo. A prídem do jeho kelie a, a on sedí, na, leží na posteli a čúcha dva kamene v kvípe. A čo robíš? A ukazuje mi, že robí zlos tým, od, čo odkúčujem KGB, že by im to piskalo z tých mm. <laughs> A potom búchol sa, ja duráka a oni to treci.
0: Čiže dá sa povedať, oče, že v tom monastieri aj celkovo v cirkvit, aspoň tam, kde vy ste mali možnosť spoznať ľudí, že prevažne to boli ľudia úprimne veriaci a duchovní?
2: Ja som viac božných a svetých ľudí a skromných aby bolo vidno, že tu sú ľudia oddaní. Mm-hmm. <laughs> ja som nikde zbožnejších ľudí nevidel ako tam.
3: Samozrejme,
2: mm-hmm. no, že aj tam boli ľudia, ktorí mali problémy alebo mísie, opity alebo aj študenti tam všeliaky boli. No ale mm-hmm. tam bolo to veľmi prísne a viem, že tam stačilo, že študent neprišiel alebo prišiel opity alebo uvideli ho fajti okamžite vyručený bol zo, zo štúdia. Mm-hmm. Tam na, na Miesto jedného čakalo ďalších sto. Mhm.
1: Vratila by som sa ešte na chvíľku k otázke kňazstva, keďže som si spomenula na jednu myšlienku, ktorú vyslovil v tomto podcaste otec Milan Gerka, ktorého určite všetci dobre poznajú, aj vy oče. A tá myšlienka je, že veľkosť kniaza spočíva v službe jeho národu. Ako vy chápete tejto myšlienke? Čo rozumieť pod tou službou národu kniaza?
2: No, tak no, je, treba jednu vec povedať, že Otec Milan je jeden z najlepších kniazov našej parchy. Je to podľa mňa svetý človek. A e, veľmi pekne mu ďakujem aj všetkým učiteľom, ktorí sa so mnou trápili na tej poslednej fakulte, pretože ja som bol veľmi te hudobne e, a športov vtedy orientovaný. A oni... Zo mňa, čo si vychovali a otec Milan bol jeden z nich. E, to je to je proste svätý človek so svetou trpezlivosťou, čiže jemu vďačím za to, že som dneska to, čo som, samozrejme, ocovi kormaníkovi odcovi požinskému staršiemu, takisto, kde zálež. E, to je obrovská stopa. My, nás bolo 10 na fakúti, oni sa venovali každému to individuálne a tak ďalej. Čiže vďaka ním som ďaká ním som tým, čím som. Uh-huh. A tá služba, no tam, no, áno, čiže otec Milan je kniazom, ktorý slúži. Ja nie som až taký obetavý ako je z Milan, keby som sa porovnalo zimu. A, a tie slova až teraz pomaličky trošku, že áno, treba trošku, no, lebo slúžiť, viete, čo znamená? Slúžiť služi, znamená slúžiť po služby, po služby slúžim. Ale to má širší význam podľa mňa. Tiže, a otec Milan viem, že pri tej svojej dobrote ľuďom pomáhal, svoje peniaze, nebyť jeho fakulta nie je tu, kde je, proste predstavoval fakultu, trápil sa s nami, postavil chrám v závadke, každú nedelu cestuje z cestuje 100 kilometrov na farnosť a späť. To je názorný príklad, čo je, čo je služba, círky. Otec Milan, ja o sebe, no ja, ja tak neviem, či 50% by som ako cový Milanov mohol prirovnať, ale ja, ja nemám. Ale, ale áno, tak to by malo byť. Otec Milan je veľkým vzorom. Uh-huh. Uh-huh.
0: Oče, a vy ste zažili fakultu na, na ešte v starej budove a teraz e, pôsobíte už v novej budove a seminár takisto je už e, presťahovaný. E, čo si myslíte, kde boli lepšie podmienky pre študentov? Alebo je to jednou, aká budova a závisí všetko od toho, e, ako študent chce študovať alebo nechce? Aký je váš pohľad na túto vec?
2: To je, to je vlastne o tom, viete. vôbec sa nedá tieto veci porúvať, lebo vtedy bol komunistický režim. Každý, mm-hmm. keď už inšiel, musel byť presvedčený, takže tam ide. Ja som presvedčený nebol svoj bratom, ale pán Boh potom dal, že nás ako, ako si pán Boh pritiahol k tomuto. To nie, že nás chval, určite. A to je bolo to výchovou tým, tým, že sa venovali a proste takto. A viete, ono tak, keď chce človek to, to, to nie je o podmienkach. No, tam bolo ako bolo. Dnesne podmienky sú možno z pohľadu materiálnych, z pohľadu počítača, z pohľadu toho sú oveľa lepšie. Ale doba prináša viac pokušení. Mm-hmm. E, myslím, že sa to nie dá vôbec porovnať. Mm-hmm. Jednak dobre, počty. No dobre my sme boli desiatí, za našej najväčšej eritu bolo 500 študentov. To je nebo a zem. Ale toto ale to nie je, ale, ani, ani, ale volite je, lebo človek, keď chcem, viete, tak ja keď sa chcem učiť, tak ja sa budem učiť, lebo ma to zaujíma. Mm-hmm. A, a poté keď vôbec nie sú volite, lebo keď nie je svetlo, tak si zapalím sviečku, a keď nie je sviedčko, pustím si dneska mobil. Keď chcem čítať. No, no. A keď nie viete, ten učiteľ mu môže dať aj kým zadarmo pre seba, a môžete mať naj, najteplejšiu izbu na seminári. Prosím, a ja ty ja krásne chceš stať, no, kto ti natlačí tú múdrosť do hlavy a kto za teba bude čítať ní. To sa nedá.
3: Mhm.
2: No, je to je po zapále. Keď chcem, robím. A, a podmienky nie sú dôležité. <hý> Asi tak by som povedal.
3: Mhm.
2: No, ale samozrejme, že nechceme žiť v podmienkach, napríklad, jak v katakombách žili kresťania prvotnej cierky. Mhm. Lebo žijeme v 21. storočí. Ale na to, aké máme podmienky, trebali aj my na katedre, tu veľa sa aj porovnávajú tam. No tak, keby prišla pán rektora, videl našu biblickú katedru, kde, kde by sme traja mali byť, no našťastie šťastie, Dekam má svoju kanceláriu, ja na, na väčšinu času trávim proste na úrade a, a dajme tomu je tam úsar a, a ešte otec na, na katedre. No tak predsa e, e, rodvoľa katedry biblickej. katedry biblické, kde je 4 na 4, to je pre 4 ľudí, tak to je ako uvezenie v Leopoldove. Ale, ale, ale robí sa, my podávame najlepšie výsledky v rámci bylisty na fakulte. Mm. Je, čo sa díka, toto nie je dôležité. Už keby sme tam mali kaví netrali spolu všetci času, no by nás to potom už trapilo viacej. Ale teraz otec Milan sa o sa tam nevýsledky.
0: Oče, ešte keby som sa trošku chcel vrátiť k vašim študentským časom, alebo neviem, či to bolo počas fakulty, alebo tesne po, ste známi tým, ja to poznám skôr iba z fotografií a z rozprávania iných ľudí, že ste sa venovali mladeži nejakým spôsobom Počul som, že v tej dobe sa robili nejaké misijné cesty, že ste posadali do niekoľkých aut ako bohoslovci a asi aj s nejakými ďalšími mladežníkmi a išli ste na nejakú farnosť a tam ste niečo robili. Ja som to nezažil, tie misijné cesty. Môžete nám o tom niečo povedať? Možno to bude inšpirácia aj pre nás dnes, aj pre dnešných mladežníkov, čo by sa dalo robiť.
2: No, jedna vec, čo sa mi nepačila u nás na, medzi bohoslovcami, bolo to keď sa vysmývali s katolíkou, z lesko-katolíka alebo protestantov. A ja som robil jednu vec. Išiel som ku evanélikom, na evanélikskú faru, kde pán Midriak mal mládež a e, chcel som ísť pozrieť, čo oni vlastne robili. Oni to bolo mali... u vás
0: v Laštomírii alebo v prešove.
2: Nie, to bolo v,
0: v uh-huh.
2: Správame o e, reformovanej a autúrského význania luteraní, kde bol pán Midriak. Jan Midriak bol tam správca farmustí. Mm-hmm. On každú sobotu mal, mal mládež a dvojho, dva hodiny tam bola mladiež roba, no, od 30 do 50 ľudí. Mm-hmm. Čiže ja som začal chodiť ako prvý a začal som tam ťahať všetkých ďalších našich boloslovcov, aby, som, aby sme nie budeme sa vyťmiať. Poďme popozerať a keď bude sa dať, dať čo podľa toho, podľa toho my potom my robíme my svoju mladiež. Mm-hmm. Takže sme tam začali chodiť. Ja, potom otec, proste otec Šák, otec Zivan Bieloruský, Matuška Šaková, Helenka, ona s nami chodila tiež a ďalší. No a, tak, no a čiže podľa toho vzoru tam sme čo si videli. Ja som chodil ešte, ja som bol proste taká nekludná duša, ja som chodil ešte, chodil som baptistom, raz som bol u baptistov, raz som bol adventistov v Košiciach, no ale tam mám... E, Spol- Ale dobre, videl som, že, že robia s mládežou, gitary tam boli a tak ďalej. No a my sme u tých prevzali, začali sme organizovať túto našu uh, mladých a to bolo uh, vtedy, no na jednej strane to bolo, viete, my sme si neuvedomili, bol komunizmus. Keby nás chytili policajti, skočili by sme v lebo to bolo združovanie sa mladieži za na boženstva to bolo vtedy zakazané mm-hmm. mladiež mohla byť v chráme na bohosluzbe alebo na vyučovanie na boženstvo. ale v chráme, nič viac bolo presne vymedzené, čo ten kňaž môže robiť, to sa nedalo ísť a aby sme začali, čiže a no, máte byť iné cesty no v to samozrejme čiže otec Šák mal auto otec Ivan bylo ruské auto ešte je brat žil oca Štefána e, Šáka tak a onda kedy, tá, no a toho rádu sme nasačkovali spolu s nimi 15 ľudí. Mm-hmm. E, skla, začali sme sa skladať peňažky, aby sme mali také peniaze na benzín, na to, ale začali sme chodiť po farnostiach, čiže toto boli v úvodoch... A čo je, ste bez...
0: tam robili na tých farnostiach?
2: Na tých farnostiach všade, nás prijal kňaz, tak e, závisí, čo on sa snažil, no tak zaspívajte na čo v chráme, napríklad otec Ivan byl úske, keď bol už na farnosti, tak povedal viete čo, pomo- prídete my a e, budeme natierať v strechu. On mal veľmi dezávatom stále strechu na fare a hovorí e, a on zvolil, zvolil taktiku. Prídete vy, ako bolo slovci, ja to poviem, musíte... Môžete... Farbu, lebo tam bol celý deň na farbu, ani na nič. No a on potom... No a tam sme už chodili večer si, či futbal zahrávali, či volejbal, či gitaru, či čo bolo. A tak sme mladých ako si priťahovali. No a tak bolo aj potom prvý tábor, potom začali sme robiť tie tábory, aby sme tie tabory veľmi, A to tiež vďaka ocovi Ivanovi Bieloruskému, ktorý uh, mal najväčšie skúsenosti s táborom, ktorý chodil ako, ešte ako ja neviem či zväzačipy, onie či nie si tam po tých táboroch, po tisícich. na my sme podľa jeho vzoru, už len potom e, bol v 10, myslím, že v Poľsku na tabore, aj na nejakom skausku pravoslavnom hnutí v Nemecku. A oni toto prevzali, čo sme videli dobre, a tak sme začali vyrobiť tie tabory e, ešte za komunistov, čo bolo tiež zakázané, keby na nás prišli, skončíme v base. A kde
0: boli tie prvé tabory V ruskej úrovni?
2: bol Ladomírov, uh-huh. tam bol otec Dimitri Paster. Uh-huh. Si predstavte, minulé som sa stretol s vládikom Kautúrom e, e, greckokatolíckim, tak by povedal, že prišli za ním, lebo on tam vtedy bol na fare u greckokatolíkov. A prišli, kto si ich udal, že je tu mládež robia tam tabory a oni na greckú katolickú faru uh-huh. kautúrovi. A kautúr nepovedal, že to my robíme, uh-huh. ale vedelo to. Uh-huh. Toto minule povedal, keď sme boli spolu. Čiže stačilo, že by nám povedal, že to robia pravoslávni. a nabéno tam a nás tá Otec Dimitriak správca to by dostal no, ja si myslím minimálne 5 rokov.
3: A koľko
0: detí bolo na, na tom tabore?
2: Ja už presne no asi 50.
0: Uh-huh. Ešte za socializmu 50 deti ste mali v tabore.
2: No hej, áno. A uh-huh. potom ešte druhý rok, a potom ja som už išiel do Ruska, takže ja som potom na tie tabory ako si po meni chodil. Už uh-huh. som nemal, ako možno. Pravdu,
0: a tak. v akom roku ste išli do
2: Ruska? V 86.
0: Uh-huh. Čiže to bol ešte hlboký socializmus skutočne.
2: No tak, uh-huh. uh, v Rusku už, už, bolo, už, už bola tak lásnosť, už bol Gorbačov, už bolo vidno, že ja už keď uh-huh. som rozprával, čo v Rusku a tu, a tu nás ešte to nebolo, ešte ľani sa nehýbali, ale v Rusku už Gorbačov vystupoval a to už bolo vidno, že už sa tam čo si deje. No a vtedy sme tomu nerozumeli, ešte, mm-hmm. že čo to o, o páde komunizmu nikto ani nechýroval, ale to by bolo nemožné, to si ľudia nevedeli ani predstaviť.
1: Mm-hmm. Presunieme sa so oče trošku do súčasnosti a vy sa so momentálne zaoberáte v rámci teológie Biblistýkov, ak sa nemýlim, konkrétne starým zákonom. O, je je známe, že je to možno taká tá menej atraktívna časť Biblie pre dnešných ľudí. Skôr sa každý zaoberá tým novým pozná ho viac ako ten starý, čo ponúka súčasnému človeku. Prečo je potrebné sa aj na neho pozrieť, preštudovať si ho?
2: Um, tak ja, ja budem rozprávať ako druhý starozákonník. Starý zákon je sice ťažký, ale je veľmi zaujímavý. Ja sa mu venujem iba 10 rokov, lebo... Ja som učil na bohľadské fakulte, je pravda, ja som Matuzalem, ja učím od počiatku. Od 88. roku som učil, keď som to z Ruska, z sovietského svézu. Postupne som učil rôzne predmety, pravoslavnú duchovnosť, spovedníctvo, Samozrejme, v novom vždy som bol na katedre biblické, ale som aj bol na iných katedy. Ale tak samo bol sa mi podarilo pomaličky zbaviť takých predmetov a s som učil, ako od Milán, e, teraz, no, aj s slovenčinu a tak ďalej. No, ale keď trebalo. Ale potom som, čiže vyprofiloval som sa, čiže ja teraz posledných 10 rokov pracujem nad starým zákonom a som si dal za domácu úlohu, musím pokiaľ skončiť na tejto fakulte a keď máme ešte pred sebou nejaké roky života, napísať poriadny úvod do Starého zákona, lebo nebol žiadny. Otec Milán prednášal Gierka celý život, ale nebolo knih, nebolo ako napísať. Otec Milán nás rozprával, čo my sme nič nevedeli z Biblie. Ale teraz možnosti sú. Čiže ďakujem, vďaka tomu, že sme v vďaka tomu, že sú tie možnosti vydavateľské vydávajú sa, je nadávame na dobu, ale je mnoho dobrých prekladov, skríp, zahraničie v Čechách vydávajú obrovské množstvo. Ja všetko kupujem, píšem, čiže zatiaľ som vyprodukoval e, š, zhruba 4 500 stránkové knihy, no tak to by s, s Božou pomocou. A, a všetko sa venujem, čiže do starého zákona, kde rozoberám, ako vzniklo, prečo vznikol ten starý zákon, lebo treba pochopiť, lebo to sú základné veci. Aj dneska sme mali hodinu, kde uvádzam čitateľa, že nemôžete čítať biblický text a výklad starého zákona, keď vy nemáte tu prvú časť do starého zákona. Keď budete mať zvládnutú áno, tak potom môžeme čítať už text a potom môžeme vykladať. A toto sú základné kroky, čiže nemôže decko začať chodiť na bysykli, keď ešte nie chodiť. Uh-huh. a to, toto je vlastne to na starý zákon tým, že bol písaný veľmi dávno a sú tam veci, z ktorých sa udivujeme jak mohli tak trestať alebo jak mohli tak prícne tam dodržiavať tie veci alebo tamte veci a treba pochopiť kontext doby, ktorý je dnešnému čitateľovi veľmi vzdialený lebo Mojžiš a ďalší ľudia písali pre uh, človeka, ktorý žil na púšti, ktorý žil v Oriente ktorý žil v Mezopotamii a to je úplne odlišná <šlina> klíma aj prostredie, aj náboženstvo, ktoré tam plývalo z okolitých národov na ten Izrael. A toto všetko je pre, pre podľa mňa veľmi zaujímavé a myslím, že mňa trošku k týmto smerom mi pomohol aj Blahota, náš doktor, ktorý ma usmernil. Ukázal mi tam a priniesol mi mnohé dobre knihy a tak som sa do toho pustil a e, som veľmi vďačný Bohu, že som sa do toho pustil, lebo zatiaľ máme ten úvod do starého zákona. Na ďalší rok by som ho chcel zase rozšíriť. Tak bude to asi 400-stránková kniha. Takže postupne vždy píšem tie projekty v rámci VG eh, grantovej agentúry našej. A vďaka tomu, že mám peniaze, môžem nakupovať literatúru a môžem pracovať. Sú to fantastické veci, ktoré ja sám som udivený, že čo tam všetko je. Čiže... Ale hovorí sa, že nový zákon nespoznáme dobre. Biblická je o to, že musíme vedieť nielen nový zákon, ale máme aj starý. Starý spoznávame prostredníctvom nového a nový spoznávame prostredníctvom starého. Je to jedna neoddeliteľná nádoba, ktorá sa nedá oddeliť. My často mm. oddielujeme, samozrejme formálne ako Starý a nový zákon. Ale, ale v skutočnosti Biblia je uh, jeden celok, ktorý nám uh, pomáha. Mm-hmm. Aj... A
1: uvažovali si niekedy nad tým, ako možno zatrakt- zatraktívniť ten starý zákon pre bežných veriacich? Ktože, teda no. aj vedecká literatúra samozrejme je aj samotný starý zákon, ako ho možno podať jednoduchšie?
2: No ja sa snazím, toto ja o to sa ja pokúšam na, na dnešných hodinách. Prvá hodina je, bola taká. Ja aj v pesničky, ktoré tvorím v svojich 52 piesničiek, ja veľakrát tam mám aj zo starého zákona. To, čo som naštudoval, ako sa, Boh pomohol by pretvoriť v istej krizovej situácii na verše a možnáka mi ich upravila tak, že som vytvoril pesničke. Spievam o raji, o, o, o kráľovstve nebeskom, o, o hľadaní raja. Spívam, Oče, ja, tak môžete, môžete výzor, nám,
0: môžete výzor, nám niečo aj zaspievat, zahrať teraz? A, ne, a čo by ste chceli? No už keď hovorím o tom starom zákone, možno takú najzaujímavejšiu pesničku z tohto súdka. No,
2: najzaujímavejšie je názov, se to musím pozrieť. No najzaujímavejšie z pohľadu starého zákona asi je e, táto. E, e, totiž e, názov pesničky za chvíličku, vám poviem, musím ho za to. ja už som pán Vroko a už strácam aj prehľad, čo som všetko napísal. Ledváčik Strateného raja, je názov piesničky 32. A e, ja v tejto pekničke vlastne spieval o čom? Aj, že Kristof e, Kolumbus, e, objav, veľký objavovateľ, more plavec, e, keď sa má sponzorom na to, aby mu zvinancovali cestu, on hlavnou ako ideal, bola nájsť nice raj. Biblický raj. Lebo Biblia bola veľmi rozšírená a v Biblii sa píše, že tam boli štyri rieky a zároveň, že tam bolo zlato, zlaté kamene a tak ďalej. Ľudia majú radi zlato, cútuvia. Takže tá pôvodná cesta bola, čiže on takto získal sponzorov a v skutočnosti ja o tom, že je v cirkvi, či nám, nám dneska nie treba ísť do Iraku a pri vykopavkách, pretože tam bol kedyči ten biblický raj kdesi, E, proste niektorí hovorí, že arménsko tam a, a proste tam mezopotamia, medzivéčie. A, a ja vlastne poukazujem na to, že, že raj, je, je, raj je čo? Raj je úzký kontakt s Bohom, čiže raj je v církvi. Každý máme možnosť dneska byť v raje. ak budem církevný človek, ak budem komunikovať s Bohom a budem úzký blízkosti to je raj. Mm-hmm. Čiže ja nemusím hľadať sponzorov a ísť na biblické miesta tam, kde si, a ja robať vykopavky. Samozrejme, aj tie vykopavky majú svoje miesto, majú svoje dobre, keď sú, my ich používame ako argumenty, ano, vykopalo sa tam a tam našlo sa e, taká správa alebo potom to sa našlo. Toto je všetko v poriadku. Čiže, ak chcete, je len je to, ja hovorím to skut- je to taká držšia pesnička, takže dúfam, že vás nie... nie, nie. Môžete ja nejaký výťah z nej?
1: Môžte nejaký úryvok možno. Úryvo. Uh-huh. Takúto najzaujímavejšiu no, časť podľa vás.
2: Táto beznička je dosť doľa. No dobre, tak skúsim... Ale no, lebo, skúsim začať do začiatku a potom, kde uh-huh. v polovičke prestávim. Dobre? Dobre. Takže hľadači strateného raja, Vybral sa komu hľadať tu tú na venú vedenskú o ktorej písal v strany ako v ňom býval Boh ľudí spolu Tam žili kedysi Adamskie tam boli stvorení stvoriteľmi, prebývali tam v súlade s prírodou, v šťastí v harmonii s pánom Bohom. Zvieratám dávali mu vemena, žive sme na to sa predsa má. každý dostal svoje. Aby vedel hneď prírode na svojmu menú správno podpovedť. Tam uproste krásný strom, iba jeden zákaz pripomínal dvom. Ten strom poznania nech vás nezláka, vyženu vás zraja, mojí tu laká. Povedal im zláckou
3: nevědět
2: něčo, to sa nehodí, len si z něho berte, pošepněným hád, boh to všetko chce sám vidět a má z něj má rád. Zakázané ovoc je najviac kotí, neal nabada ich ozajistný psycholog smrtí, nebo stát z to je reklama, záleva v lesku osadá. Slobode sa človek ocitil z očí v očí. V sa zracať, dáš chrpom od bude od teraz už samú. Netuším však, že je v hodne
0: Dobre. Mm. Díky. Díky. Ďakujeme, oče, veľmi pekne za pieseň. A teraz, keď dovolíte, by sme prešli na divácké otázky, lebo čas sa nám míňa pomaličky. Takže nech sa páči otázky.
4: Takže sláva Isus Christovoče. Máme aj. na vás viacero otázok. E, taká prvá otázka, zase celkom taká zaujímavá je od Martina Zimana a pýta sa vás, aký je váš
2: bežný deň? Keď e, slúžim ránovú liturgiu alebo keď neslúžim. E,
4: keď tak, to, toto neuvádza. <laughs> ako... Dobre,
2: neuvádza, je dobre. <laughs> takže ak slúžim ráno, liturgiu napríklad aj dneska bolo Takže tu e, som mal vyučovanie na, na fakulte, čiže o poštvrtej stavam, ráno, oblikam sa idem na úrad, prečítam si ranné modlitby, o 5. musím byť v chráme, otvoriť chrám a mám hodinu na to, aby som urobil proskomediu a o 6.0, aby začala sa sveta liturgia. Takže dneska sme mali liturgiu, mali sme ešte aj panachydu, čiže zhruba skončili sme 7.20. Sme už bo, už bola, bolo po Svetej liturgii, aj po panachide, No a 8 e, začínalo vyučovanie na fakulte, čiže tam som mal zhruba 4 hodiny. E, mal som tam ešte skúšal, čiže o 2 som prišiel na úrad. E, no a následne na to som išiel na nákup a prišiel som domov. Na no a ešte otec dekám zavolal, či večer môžeme tu natáčať, no tak hovorím, dobre, tak potrebujem pomôcť technika odca Milena. Takže, takže dnešný deň bol pomerne, no, taký. No,
4: Aktívny. No, <laughs> dobre, vaše, máme tu ďalšiu otázku od uh, Kamila Kurťaka. pýta sa, Sláva Iisusu Kristu. čo inšpirovalo oce Aleksandra skladať a tvoriť piesne?
2: No, takto by ste neverili, e, inspirovalo. Ja som vral na gitáru od 18 rokov. Mm-hmm. Respektíve od puberty tam. Brat kúpil gitáru a začal toto. Ja som zamodrený podľa vzoru brata, hej, potom bral a chcel som tiež. Potom nemal som brata. Bárbou Brat, letím, že viem prečo. Do dneska vidím No ale vám ukážem napríklad, kde sláva Bohu a ďakujem Bohu, že som nevedel na gitare hrať v uberte, tak je viem teraz. Lebo by to skončilo nedobre. A som rád, že mi pán Boh pomohol tento dar rozvinúť až keď som círky a keď, až keď mám istý vek. A, no a zaujímavé spúšťací mechanizmus, to by ste neverili, ako funguje tvorba, čo, vás, čo si inšpiruje ja som pred 14 rokmi, my sme zažili v dome, doma obrovskú skúšku, keď maželka dostala e, rakovinu krvi, e, keď e, pred očami mňa a mojich deti vyvracala 2 litre krvi, kde chodila neustále, dáva, ľudia zbierali, na, dávali jej krv neustále, lekári nevedeli, bola tehotná, posielali nás na potrat. E, takže e, to bola... Otec môj mal rakovinu, žalúdka, bol na operácii jedno. Ja som chodil do práce, ešte by firma stávala dom, že by toho nebolo malo. Takže e, stresová situácia a, a, a ten, toto všetko ma dospelo k tomu, že ja som robil kitaru a začal som tvoriť. E, a, a tak som v prebehu dvoch, troch rokov vytvoril tých svojich 52 pesničiek, ktoré mám. Teraz nezažívam také stresy a nemám inšpiráciu. Mám tam čo si rozrobať, čo som aj robil tak, ale už to nie je to. Čiže slava Bohu, teda žena Matriona nám pomohla sa uzdraviť mm-hmm. moju manželku, aj dobrí ľudia, aj cierpíre ďakujem za to, že nám pomohli na zbiere na lieky, proste robili zbierku s poženaním vlávyku Nikolaja. Takže a vďaka dobrým ľuďom, vďaka pánu Bohu, vďaka Svetej blaženej Matrione, a vďaka dobrým lekárom, aj tým, ktorí darovali, ktorú manželka sláva Bohu prežila. My sme sa dostali z tej najhoršej. Hmm. Toto. Samozrejme je onkologická pacientka, je na invalidnú dôchodku, ale cera sa narodila relatívne zdravá.
0: Takže aj tehodenstvo a... dopadlo dobre na koniec.
2: No takto, z pohľadu toho, čo hovorili, kde hvarovali, že dcera nebude mať ruky a nohy a, a poselali nás na napotrád, ešte nás presvedčovali, že pán Boh pochopie to církev to nemôže jako zakazovať. My sme samozrejme tie veci nerobili a e, hovorili sme, my, my ne, nejdeme, takže z pohľadu toho áno, čiže tie prognózy lekárov sa nenaplodili.
4: Chvála mhm. Bohu. Dobre, oči, ďakujem za odpoveď, no Máme tu ďalší, no takú otázku v podstate od Šimona Mihalíka, slava Ježiša Kristu. Pamätáte si, si na to, keď som obsluhoval chrame ako malý chlapec? Neviem, či vám je to meno známe.
2: Aké menuje ešte raz? Šimon Mihalík. A, a kde to bolo?
4: Asi v Prešove, myslím.
2: Nie, nepamätám. Veľa ľudí sa... Mm. tým, že ja už mám svoj veď. Tak e, neviem, no, ne, ne, nepamätám, ne, mňa nič nehovorí, ne, nezapamätám som si podľa prezvyská, nedokávam.
4: Jasné, dobre. No, potom tu máme <kýk> viacero takých pozdravov od Pauliny Naďovej z Košic. Pozdravujeme z Košic, uchovného otca, aj vás všetkých v štúdiu, takisto od Patrika Jancuru, vášho študenta prváka, pozdravujeme z Prešova, a otec Matvej Vavro píše, pozdravujeme oce Alexandra z Moravského Jordánu. Takže takto. No a je tu ešte jedna otázka, alebo možno skôr prozba na vás no. Od, odce Ľuboša Stavčáka. A ten píše, že nech nám zaspieva o Janušikovi.
3: Janosíkovi. <tínsky> Dobre, mám
2: tu prezistá. <tínsky> <tínsky> Toto je, mal som alebo keď som chcel, chcú nať. No, áno, mám to. Janosík. Jurko Janosík nechají a co z jení rozdávaj, pod nízke rebeslo na bližného majetok nesia naj, Boží zakon jasne, nie pokradneš. Biblia hovorí tresne, na majetok to nie Zvláštnu teológiu som študoval Mladý berieš hudobný dávaš Od buka do buka si rozdával narodným hrdinom a sa stávaš Môj si logii predvídať Ako sa to asi skončí tresmrti smrti výkona hrozný Tvoj mladý život končí po sne som videl tvoju tvár O paštek vypíjany V tom si hlasno zakričal Na všetky svetá strany dušu a mne peniaze Mal som také heslo Dúfal som, že v dívžine. Čo to mám za remeslo, neberte si zo mňa plývat, je to za to, ulakovil jsem za týdíma, nad zůz je zlatu, neberte si zo mňa vzor, za hraničí iné stony, veď kolega Robin Hood, Mal podobné story, dlhoročo na škole učili, že si robil s Spásňami o tebe nás učili, ale teraz si myslíme svoje. Podľa tvojho príkladu skoro všetci teraz zarmieme, chlapčích u nás je veľa. Preto si trocha mi pomôžeme, vzňa sú už preplnené. Sudcovia a majú prácu, bez smrti teraz nie máme, každý máme svoju plácu. Výždy nie to
3: máme, sami máme malo. Možno raz prestaneme krádu, daj vňa napísať.
0: Ďakujem pekne.
2: Ako
1: písň si oči na naposledný?
2: Myslím, že medveď ľubí ľudí jesť. To je taká sarkastická pesnička, nie je veľmi duchovná. Keď som videl, že koľko je útokov medveďom na ľudí, tak som začal e, som túto pesničku tak, tak robím si z toho trošku posmech, že medvede. E, e, znižujú stavy ľudí a, a, a pritom človek je stvorený na Boží obraz malo by to byť opačne, malo by sa znižovať, ľudia by mali znižovať stavy medvedeho, no, ale to je vec, to je filozofická otázka pre prorodníkov a prírody a tak ďalej.
1: A za akým cieľom skladate svoje piesne. Určite to nie je len tak, že stoja zo zošiteľu, bo si ich sami hráte vo svojej izbe niekde. Kedy zvyknete hrať?
2: No tak zvyknem hrať, ja hrajem už ja, ja využívam čas, napríklad pustím si futbol, ktorým mám veľmi rád, uberiem, uberiem, uberiem si zvuk, pozerám a cíčim prstoklad. No, ukážem Milanovi, ak som teraz zdokonalne svoj prstoklad, keby som chcel akože trošku pomachrovať.
1: Máme ešte dva ďalšie divácké otázky, ak sa nemilujú.
4: Áno, oče, máme tu ďalší takýto pozdrav, alebo aj poďakovanie v podstate. Slava Isusu Christu, oče, Srdečne vás pozdravujeme do spiskej novej si Evka Kišikova a Boris. Zároveň vám veľmi pekne ďakujeme za dní, ktoré ste s nami stravili niekedy dávno na bohoslúžbách v Košiciach. Taktiež si veľmi vážim váš podnet k môjmu štúdiu na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte.
2: Ale už spomínam, pamätám, áno, istý čas som pôsobil pri otcovi Spišakovi staršiemu v Košiciach ako pomocných nás Mám tiež dobre spomienky, Bol som mladý. Mám dobre spomienky.
4: Ďakujem, že za odpoveď. Neviem,
0: či si oči budete pamätať, ale kedysi, keď som bol ešte diecko, tak v Prešovskej katedrálke sa spovedalo vzadu v takých skriniach, Áno. A tam, ak si dobre pamätám, otec Milan Gerka a aj vy ste mi spomínali, že či by som nerozmýšľal ísť na fakultu. <laughs> Takže aj ja vám ďakujem za tú myšlienku. A ja pamätám, čo
2: si vtedy povedal. Kali sa ma to pýta?
0: <laughs> to už ja ani ja nepamätám.
2: No a tomu. viem, že taká bola odpovedň, že ktorým mm-hmm. ti dal túto otázku. Mm-hmm. No ale, ja sa si ďakujem tvojmu ocovi, ktorý <laughs> mi dal na papieri, že ma viazuje z fakulty kvôli futbalu, lebo som utekal domov na futbal, každú nedeľu. Mm-hmm. No a tam som sa musel vtedy rozhodnúť, to bola kritická situácia, že buď futbal, alebo teológia. Máš to a som volil, ako si má pámok, ktorý ozaj to rozhodný mm-hmm. boli dobre, lebo Veľa mi nechýbalo, že som zo zlosti, všetko hodil aj čo preč. A to bolo rozhodujúce. A ja som dneska vďačný, že som, že, že mi pánu vtedy dal vybrať si, že e, medzi futbalom a fakultou, že som si vybral futbolu. Ja
0: som tiež dneska vďačný a šťastný, lebo nič krajšie, nič lepšie, ako cirkev som v živote nenašiel. A som rád, že som v nej.
2: Áno, ja, ja, ja tak
0: Dobre, oče, dávame na, na záver vždy otázku, či máte nejaký taký najobľúbenejší výrok zo Svetého písma. Máte takýto? Mm,
2: taký špeciálne taký speciálne obľúbený, nie? Ale, ale z, zo života to nejako tak vychádza tá úzká ja cesta, veľa krádová si hovorím, úzká cesta je tá, ktorá vede do krádovstva Nie Nebyť to, že by som nezažil s maželkou e, tú skúšku tej rakoviny, neboli by tu tie moje pesničky. Mm-hmm. Nebyť to, že som zažil živote také skúšky, e, čiže evidentne vidno, že tie skúšky sú hnáci motorek, ktoré nás posývajú 10 ďalej. Mm-hmm. Kýže, no, takže to mm-hmm. skôr toho mm-hmm. tento sklad mm-hmm.
0: Svetý, Svetý staré Svetovorsky hovoril, že uh, liek na rakovinu je veľmi jednoduchý a nachádza sa v každej lekárni, ale že nejako nám ešte Boh nedal sily to odhaliť, pretože rakovina naplňuje Bože kráľovstvo. Takže mnohí ľudia tak našli Boha v ťažkých
2: chvíľach. Áno, ale, no a je pravda to, že nikdy som pána Boha osobne na vlastné oči nie Ale e, mal som v živote možnosť ho cítiť keď v tých najťažších chvíľach no, pocit bol taký, ako keby pán Boh bol meter odo mňa. Mm-hmm. Ja som sa nevšiaľ nevidel. Mm-hmm. Ale to mm-hmm. aký, tu je Boh, on vidí, že no ale v v čo, človek, kde si dosahuje. Tak, tak žena musí trpieť, aby prišiel pri porode, prišlo babetko. Uh-huh. Ale bez utrpenia sa nedá. Uh-huh. že mnohé vecí sa rodia v utrpení
3: uh-huh.
2: a, a bez utrpenia to nejde. Uh-huh. Všetci hovoria, uh-huh. že čo je ľahké je od diabla, čo je ťažké je od pôla.
0: Staré starec Jan Kresťankin hovoril, že keď bol v Gulagu a v tých najťažších chvíľach tak už nikdy v živote nezažil, že by bol Boh tak blízko, ako vtedy v tom Gulagu. Potom už, keď bola sloboda a mohol byť v monasieroch, a neviem kde všade, už to nebolo také intenzívne a také blízke, ako vtedy v tom ťažkom období. No. Dobre, tak ďakujeme oče za takýto takúto myšlienku, alebo odkaz pre, pre nás všetkých a takú inšpiráciu, že aby sme sa nebali, aj ťažké aj tie ťažké chvíle zúžitkovali pre spasenie a pre dobro. Ďakujeme očem veľmi pekne aj Bohu za tieto chvíle, aj vám za ochotu, že ste s nami sa porozprávali a podelili o svoje duchovnej skúsenosti a aj, aj iné skúsenosti zo svojho života. Verím, že to bude veriacím a všetkým nám na povzbudenie, na poučenie a na dobro a, na, a možno aj na spasenie. Takže prajem vám všetko dobré v ďalšom živote, veľa síl, elánu, blahodate, božej zdravia a pozerám, že ešte asi nám niečo zahráte.
2: Teraz záväť spolu s milánom Koňa, Rusku. Áno, bry, áno, bry, áno. Tešíme sa, no. A to bude bodka. Mm-hmm. Ďakujem pekne, takisto. No taký, tak, aký som bol unavený, tak som teraz taký.
1: Prebrali sme vás. Prebrali
2: sme vás. No, omladol som, viete, starých ľudí. Já musím se pri při ľuďoch. ľudům. Mm-hmm. Takže kon. Kone. Mm-hmm. Vyjdu mnočiu v polě s kanou. Nočkej těmnoj ticho,
3: pajdou. My pajdou s Лейду с коня, он с, конё, с конё, по не видать, только мы с конё... По полю ид только мы страдём по полю ид Только мы ска по полю ид только мысканем по пулю ид Ссяду я верхом на коня донеси не по полю меня По песскай полю моєму. Без полю моему, моему, Дай-ка я пойду посмотрю, где рожает куле зарю. Пойду на листо беспали aj rušnejší svet, alumný garác, svet, a liestomesto, a liestomie, a Angata ya goda, 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 ya
1: Ďakujeme, ďakujem, oči, bolo
0: to veľmi pekné. Pekná, pekný záver, pekná vodka na koniec. Chcem požiadať všetko dobré aj našim divákom a sledovateľom. Tešíme sa, že sa stretneme opäť pri ďalšom podcaste so zaujímavými ľuďmi alebo pri zaujímavých témach. Všetkým želám pekný večer, dobrú noc a Bohom požehnané ďalšie dni života. Ďakujeme krásne oči, okay. Alexander.
1: Pekný večer
4: oči.
3: Dobrú noc s Bohom.